0: El Real Madrid ha dejado en claro es dueño de la liga hasta este punto jornada 27 ha ampliado su ventaja por encima del Sevilla ocho puntos es la diferencia entre el primero y el segundo lugar con una goleada categórica de 4 a 1 y lo vamos a revisar todo con Paco Gabriel, con Alex Pareja soy Miguel Ángel Briseño, Paco pues yo me quedé esperando que llegara la Real Sociedad al partido en el segundo tiempo tampoco llegó ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Miguel Ángel sí a ver, eh, al minuto 10, iba ganando la Real Sociedad, un penalti bien señalado, mejor ejecutado, sin duda, y, y bueno, parecía que el panorama se le complicaba al Real Madrid, pasaron unos cuantos minutos y las cosas cambiaron por completo, y después del gol de Camavinga, no volvió a aparecer la Real Sociedad. Sí,
0: totalmente, tuvo ahí algunas ocasiones, pero ese gol de Camavinga fue... Alex, un golpe tan letal que terminó esto en una goleada que me, me, me atrevo a decir ninguno de los tres esperaba, pues eh, tan categórica como terminó ocurriendo. ¿Cómo estás, Alex? Pues así es, este gol tan tempranero
2: de la Real Sociedad yo creo que le fue contraproducente, porque la tentación de echarse atrás y darle la iniciativa al Real Madrid y esperar a liquidar al contragolpe era demasiado grande, un Real Madrid al que le costaba atacar en la primera mitad, el más revoltoso de hecho era Casemiro, que lo vimos con ese disparo, con este cabezazo, hasta que llega esto, hasta que llega el latigazo de Camavinga. La Real Sociedad queda grogui, eh, nada más prácticamente sacar de centro concede un gol que acabaría siendo anulado eh, es muy poco lo que ofrece la Real Sociedad y luego claro si encima Modric justo después del gol anulado a Benzema se saca este trayazo con la que en teoría es su pierna mala que es la pierna izquierda eh, lo que decía Paco, esperábamos que la Real Sociedad reaccionara de alguna manera en la segunda parte, pero ni así. Continuó perdiendo balones como este de Yarra Muy fácil, muy fácil en definitiva le puso la Real Sociedad del partido al, al Real Madrid, que eso sí, mejoró muchísimo el, tras el descanso. Es un equipo que fue de menos a más y eso es ideal para lo que le espera al conjunto de
0: Ancelotti el miércoles. Este un relámpago que salió de la pierna derecha de Casemiro, Remiro aguantó muy bien plantado y después viene esta jugada que ya termina por dar rumbo definitivo, un penal que se comete ahí sobre Camavinga primero habían señalado un tiro libre fuera del área, pero lo van a revisar en el video arbitraje y Karim Benzema no perdona para el 3 a 1.
1: Sí, no sé si es por el uniforme o por la forma en que jugó la Real Sociedad, pero un equipo irreconocible, ¿no? Sí. Dirías, bueno, ¿qué equipo es este? ¿De, de qué categoría no es la Real Sociedad habitual? Y mucho menos, este gol es el reflejo. No Un servicio largo, llega muy bien Carvajal, todavía ahí le da tiempo de llegar a línea de fondo, diagonal retrasada y la, y la definición. Pero muchos jugadores de la Real Sociedad dentro del área, ninguno cerca del rematador.
0: Asensio acababa de entrar, tenía unos cuantos segundos en el terreno de juego, había entrado por Rodrigo y una muy buena maniobra extra de parte de Dani Carvajal para sacarse la espina de haber cometido aquel penal y colabora con la asistencia para el 4 por 1 Ahí tenemos el retrato estadístico de lo que ha ocurrido este, en este partido en el Estadio Santiago Bernabéu y, y Paco, pues uno pensaría, después de que pincha el Sevilla, como se dice en España, dejando puntos en el camino, ahora se vuelve a extender a ocho, pues qué mejor escenario, ¿no? Para que el sí. Madrid enfrente el compromiso que a todas luces es el más importante de toda la campaña. Sí, claro,
1: eh, inmediatamente recuperar a los jugadores, ¿no? En, entre algodones, prácticamente, a recuperar lo antes posible, ya planear de lleno, bueno, no a planear de lleno, simplemente a, a continuar con lo que era la planeación del partido de vuelta. Hoy te lo permite, estás holgado en la diferencia de, de puntos y tienes todo para enfrentar al Paris Saint Germain otro partido, sobra decirlo. Va a ser otro rival. Otros jugadores, otras circunstancias, pero anímicamente veo fuerte al Real Madrid.
0: Alex, ¿tú qué, qué escenario, qué, eh, qué sensaciones te deja el Real Madrid, sobre todo hacia la Liga, ¿no? con ocho de diferencia, eh, ya con muy poco terreno por recorrer, con respecto al Sevilla, ni siquiera el Atlético y el Barcelona pues, se han quedado ya muy rezagados, muy temprano, ¿qué sensaciones te deja en la Liga?
2: Mira, la carretera hacia el título del Real Madrid ya está asfaltadita, ya le están pintando las líneas, eh, lo único que falta es poner ya eh, los límites de velocidad, pero eh, en la combinación en esta jornada, el enésimo empate del Sevilla fuera de casa, eh, tú si vas empatando, si no ganas fuera de casa, es imposible competir por la Liga, y hasta cierto punto es normal, porque no se le pide eso al conjunto de, de Jules Lopetegui, y entre la mala racha que tiene el Sevilla... Eh, y esta victoria de hoy, además, como os decía, ¿no? de menos a más, con dudas al principio encajando un gol, pero después sobreponiéndose y teniendo buen fútbol, ratitos de buen fútbol en la segunda parte, le va todo genial, eh, además te deja esa satisfacción de decir, con este equipo podemos hacerle algo al, al Paris Saint-Germain, eh, pinta todo muy bien y es el mejor escenario posible psicológicamente hablando para que el Real Madrid pueda pensar en el, en el partido contra el PSG. El cambio de orientación de Casemiro en el último gol es sensacional. El Casemiro que no va a estar contra el PSG. Eh, dijiste muy bien, Dani Carvajal se redime de, de haber cometido ese penal en la última jugada del gol de Marco Asensio. Marco Asensio que también lo habían reservado para el partido del PSG, nada más entrar tiene un gol. Benzema también se va con su gol, la verdad es que todo eh, sale a pedir de boca, si al Madrid le hubieran dicho, oye, ¿cómo quieres llegar al partido contra el Paris Saint-Germain? Dices, este tipo de partidos, goleando y vapuleando a una, a una Real Sociedad irreconocible de menos a más y cerrando a lo grande, ¿no? Y, y ahora solo queda que el Real Madrid es, eso espere al, al partido del miércoles, pero todo queda muy bien, muy bien lanzado, esto es como la, en la vuelta ciclista ¿no? Los, en, en el Tour de Francia el sprint está sí. lanzado y el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer para lanzar al sprint. Luego ya
0: se tiene que correr. Habrá Esos que cerrar, 100 ¿no? o 200 metros. Exacto, habrá que cerrar. A ver y, y nada más claro. para dejarlo muy en claro. Mal pensado uno, mal pensado dos, mal pensado tres. El Madrid sin tarjetas amarillas que deja. Eh, pues la mesa puesta para que se tengan que cuidar los eh, jugadores que están apercibidos y no perderse un partido tan importante como el que está eh, a dos semanas contra el FC Barcelona. Vamos a escuchar a Casemiro, ¿cómo lo va a extrañar el Madrid? A Casemiro, el mediocampista brasileño en el compromiso contra el París Saint Germain
3: Muchas gracias.
4: Espectacular como el equipo ha aprovechado que ayer el Sevilla pinchara y se pone ahora mismo a ocho puntos del segundo. Es un golpe importante a la liga.
3: Bueno, yo creo que un partido importante, ¿no? Sobre todo un rival que siempre, siempre nos hace daño, siempre, siempre juega bien el fútbol. Y bueno, nosotros hemos aprovechado bien, eh, pero todavía queda mucha liga, ¿no? Queda, queda mucha jornada, yo creo que queda más de 30 puntos para jugar. Pero bueno, eh, son, son tres puntos importantes que nosotros tenemos que pensar así, tenemos que pensar partido a partido.
4: Viendo el partido del Rayo, viendo este partido, ¿se puede sacar la conclusión que ahora sí en las primeras partes al menos salís al 100%? Bueno,
3: nosotros siempre queremos salir al 100%, ¿no? Pero yo... Yo creo también tener un rival que respetar, pero hablando en concreto del partido de hoy, yo creo que eh, ha sido un partido muy, muy, muy completo todo el, todo el momento. Eh, salimos por detrás, pero hemos mantenido la tranquilidad, la agresividad, salimos, salimos a presionar bien. Y bueno, yo creo que, que también hay que valorar la afición, eh, desde ya, pidiendo el apoyo de ellos, porque el miércoles sí se puede y, y claro, aquí en el Bernabéu, con ellos sí, sí podemos, podemos ganar el partido.
4: Tú eres uno de los jugadores que más tiempo ha compartido con Luka Modric. Vaya golazo. Eh, eh, que, que desayuna, que toma, que come. Eh, parece que para él la edad es solo un número.
3: Bueno, quita. Eh, yo creo que yo vengo... En los últimos meses vengo dando entrevistas, vengo hablando. Que para mí es un placer jugar no solo al lado de Luka, pero también al lado de Toni, ¿no? Son dos, dos jugadoras que yo disfruto mucho. Es verdad que cada, cada, cada día que pasa, cada... Cada momento que pasa, nosotros sabemos que, que vamos con coger edad, ¿no? Pero, pero yo creo que, que la clave es esto. Eh, cómo se cuida, cómo entrena, cómo trabaja y todavía, todavía tenemos que disfrutar mucho de Luquita porque es un gran jugador.
4: Y la última clase, esto os da un impulso no para el partido de la próxima semana que va a ser determinante.
3: Bueno, sin duda sobre todo con, con la afición, ¿no? Sobre todo con la afición que sabemos que, que ellos son importantes para nosotros. Ellos nos, nos han apoyado mucho hoy, entonces yo creo que tenemos que valorar eso y tenemos que contar con ellos. Tenemos que que remontar a un partido muy importante, pero yo creo que, que con ayuda de ellos sí se puede.
4: Gracias, Casemiro. Muchas
0: gracias. Palabras de Casemiro, un tipo carismático, del 0 al 10. Paco, ¿cuánto va a extrañar el Madrid con el, contra el París-Saint-Germain a, a Carlos Casemiro?
1: Poniéndonos nostálgicos, 10. 10. Sí, sí, sí. Ese amor, ese amor no sí. se puede dejar ir tan rápido y tan fácil. Sí, es un jugador eh, en el esquema de Ancelotti, fundamental por lo que transmite porque sabe jugar al fútbol, sabe cuándo, lo digo tal cual, cuándo tiene que dar una patada, claro. cuándo tiene que ser exquisito con el balón, cuándo tiene que rematar de cabeza, cuándo, cuándo tiene que meterse como central, hace grandes coberturas, y los jugadores, los compañeros lo saben, es un respaldo, es como si, fuera, como si tuvieras un guardaespaldas dentro del terreno. <risa> de <juego>.
0: Un guardaespaldas <risa> de lujo. Vamos a hacer enlace con Rodrigo Fáez en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para que nos cuente cómo se ha vivido. ¿Qué tanta gente ha asistido esta, esta noche al Santiago Bernabéu? Rodrigo, te mando un abrazo. ¿Y qué tan diferente puede ser el ambiente para el partido del próximo miércoles? ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal Miguel Ángel? Bueno pues eh, la gente que ha llegado al Santiago Bernabéu ha casi llenado el estadio, casi 60.000 personas que se esperan de cara al partido del próximo miércoles pero la imagen ahora mismo es la que podemos enseñaros aquí en directo en fuera de juego y es que una vez habiéndose retirado los jugadores del Real Madrid del terreno de juego toda aquella grada se ha quedado llena de los aficionados más fieles y más fogosos del Real Madrid y han salido los jugadores de la primera plantilla todos a saludar otra vez y a preparar esa remontada del próximo miércoles porque el partido contra el Paris Saint Germain se ha empezado a ganar, entre comillas obviamente de parte del Real Madrid tras esta remontada y con este saludo, ahí vemos cómo los jugadores del Real Madrid Marco Asensio, Lucas Vázquez, Dani Carvajal, ya vestido de calle casi Luca Modric, el propio Thibaut Courtois, están intentando devolver esos aplausos que han recibido durante toda la segunda parte a su afición y aquí está, eh todavía podemos contar más de 5.600 mil personas en este estadio una vez terminado el partido hace unos 6-7 minutos. Ha salido incluso Gareth Bale, Luca Jovic estamos viendo, Camavinga que ha sido una de las grandes eh, voces en el día de hoy así que ya se retiran los jugadores del Real Madrid y esa yo creo que es una imagen espectacular que estamos viendo aquí en fuera de juego de cara a lo que podemos ver y a lo que ya está preparando el Real Madrid tras este 4-1 victoria que ha sido también una remontada porque empezó ganando la Real Sociedad. Sí. En una noche muy, muy, muy importante para los de Carlos Ancelotti. Eh, Rodrigo,
0: en esta perspectiva que nos regalabas eh, en el estadio Santiago Bernabéu, se perciben estas lonas que han cubierto pues, eh, partes muy considerables de la tribuna lateral y de una de las cabeceras. Yo había leído en, en algunos medios, en algunos reportes, que estas lonas se iban a retirar para meter más gente y ponerle más presión al Paris Saint -Germain. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes al respecto, Rodrigo? ¿Crees que esto vaya a suceder de cara al compromiso de UEFA Champions League?
5: Va a depender sobre todo de lo que ocurra eh, mañana y pasado con el tema de las obras de, de remodelación del Santiago Bernabéu pero la intención es esa, retirar esas lonas que están precisamente en los fondos para que los fondos sean completamente limpios en cuanto a grada y puedan meter incluso más aficionados y superar esa cifra de 60 mil aficionados que puedan llenar el próximo miércoles este Santiago Bernabéu para meter aún más presión al, al París Saint Germain ¿no? y sé sí que es cierto que es la intención a ver si mañana y pasado se puede confirmar pero la intención es esa, para que este estadio que insistimos no está al 100% por eh, temas obvios y sobre todo por el tema de las obras eh, pero sea otra vez ese estadio distinto y que sobre todo sea el estadio que vuelva a marcar otra vez el primer gol en una noche europea como es la tan importante noche que tiene que afrontar el Real Madrid el próximo miércoles.
0: Rodrigo una última pregunta, eh, se guardó a Tony Cross por una molestia muscular en el isquiotibial ¿Qué tan probable ves o, o qué, qué información tienes al respecto de la posibilidad posible aparición o el regreso de Tony Cross para el compromiso tan importante que tiene el Madrid ante el Paris Saint Germain?
5: La información a esta hora de la noche aquí en Madrid que maneja ESPN es la siguiente. El martes va a haber una prueba que va a pasar Tony Cross para ver si puede finalmente o no jugar el mismo miércoles. En teoría de momento lo que nos cuentan es que desde el cuerpo técnico se es bastante optimista, pero siempre con los pies en el suelo porque saben que además eh, llega de una micro rotura que es algo que obviamente es muy complicado, pero insisto, el martes pasará una prueba, vamos a ver si la supera de forma eh, afirmativa o no y sobre todo eh, vamos a a quedarnos con ese optimismo que a día de hoy después de esta victoria frente a la Real Sociedad sí que tiene el cuerpo técnico del Real Madrid sobre esa presencia de Tony Cross. y si no está Tony Cross, hoy ha hecho un gran partido por cierto Camadinga que ha demostrado que puede estar obviamente y que puede ser titular en este Real Madrid.
0: Perfecto Rodrigo, te mandamos un abrazo hasta Madrid y muchísimas gracias por este reporte después de la goleada del equipo de Merengue por encima de la Real Sociedad Alex eh... Vaya que sería muy distinto solamente tener la ausencia de Casemiro para ese compromiso de Champions ante el Paris Saint Germain, que tener fuera a Casemiro y a Tony Cross. ¿Cómo crees que pueda, en dado caso de, de no aparecer Tony Cross ante el Paris Saint Germain, ajustar Carlo Ancelotti para que le pese lo menos posible?
2: Pues es un problema enorme porque hoy Casemiro firmó un partidazo, no venía en su mejor forma pero lo de Casemiro hoy es espectacular. Por cierto, eh, mi amigo Roger Churiac, un periodista de, de Barcelona, le hizo una entrevista maravillosa a Casemiro eh, en la revista Panenka de, de este pasado mes de febrero. Yo me la leí ayer. Eh, cómo habla de fútbol y cómo entiende. Se nota que este muchacho lee el fútbol desde la cancha y, y es capaz de interpretar lo que decía Paco, dónde dar una patada, dónde ir a presionar, dónde ir a guardar la espalda. Es sensacional y no tiene recambio. Entonces... Eh, si no está Tony Cross, que era el señalado por Ancelotti para jugar en esa posición, una de las opciones es jugar eh, cambiar el sistema, jugar un 4-2-3-1, hacer una especie de doble pivote porque Camavinga no tiene la jerarquía ni tampoco el... el, el conocimiento posicional para jugar de pivote único además ante el Paris Saint-Germain que tienes un error y te crujen al, al contragolpe entonces una de las opciones si Cross no se recupera sería poner un doble pivote un, un Camavinga, Fede Valverde por ejemplo y dejar a Modric un poquito más suelto por delante para eh, generar un poquito de, de superioridades pero es un problema porque Casemiro no tiene recambio en esa plantilla y el recambio de calidad para imponer condiciones mediante la posesión es Toni Kroos si no está ninguno de los dos el Real Madrid lo tiene complicado.
0: ¿Tú cómo lo ves, Paco? Si no está Tony Cross para el partido contra París-San dice Rodrigo que el cuerpo médico del Madrid es optimista para su recuperación,
1: pero ¿cómo podría ajustar? ¿Coincides en esto que, que plantea Alex? Sí, sí, coincido plenamente. Y al jugador no lo puedes arriesgar eh, de ninguna manera, sobre todo, de, depende, cada, cada caso y cada situación es distinta, pero en general no lo puedes arriesgar. Eh, yo coincido plenamente con, con Alex. Eh, ahora, cualquiera que sea el movimiento... ...y cualquiera que ocupe esa posición de no ser Casemiro, va en desventaja frente al en Hermano. Sí, sí, por supuesto ahí eh, entre cambio de, de sistema la
0: juventud de Camavinga lo de Fede Valverde que hoy no está disponible por un resfriado pero dicen que eh, está garantizado que, que vuelva y que esté disponible para el partido de Champions ante el PSG eh, como sea eh, sales perdiendo el escenario para el Madrid obviamente eh, el mejor posible es que recupere Cross después de eh, haberse perdido por esa molestia eh, una micro rotura Grilar en el isquiotibial izquierdo. Esa es eh, la razón por la que Tony Cross no apareció en este partido. Eh, en el resto de las líneas, Paco, la verdad, este, se, lo, se le exigió muy poco, tal vez de lo menos
1: que se le ha exigido en los partidos del Madrid últimamente a Tibó Courtois. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. No, mira, fue un partido tan cómodo porque lo ganan con facilidad, no se le exige, físicamente no hubo desgaste. La, la realidad es de que anímicamente el equipo queda bien, físicamente está listo. Además, no hacen el viaje. En ese sentido, llevan ventaja, ¿no? Eh, yo creo que vamos a encontrar, debe de ser un Real Madrid muy dinámico para el partido de vuelta frente al París Germain.
0: Bueno, pues aquí eh, vamos a dejar de un lado el, eh, el escenario y el partido que hemos visto del Real Madrid ante la Real Sociedad y vamos a hablar de otro buen partido que viene para la Liga este domingo, el Atlético enfrentando al Betis. Vamos a escuchar las palabras de Diego Pablo Simeone.
6: Ahora vamos a enfrentar a un rival que está muy bien, que de la llegada de Manuel Pellegrini está haciendo un trabajo extraordinario. La verdad que el míster ha logrado como lo ha logrado en casi todos los equipos que ha estado, eh, tener su, su juego, su dinámica, su, su visión de, lo que, de, de cómo le gusta que jueguen sus equipos y el Betis lo desarrolla a la perfección. Lo admiro mucho, es un entrenador que nos ha marcado a todos los que hemos empezado hace años a ser entrenador y bueno eh, hoy su equipo refleja eh, esta sensibilidad que tiene Manuel con sus equipos. La verdad que he tenido mucha fortuna como entrenador. Eh, me ha tocado dirigir a Fernando Torres, campeón del mundo, campeón de la Champions, campeón en Inglaterra y ha entrenado siempre de la misma manera, jugara o no jugara. Hoy estoy viviendo con Luis exactamente en la misma situación. Comprometido, siempre con el grupo, siempre presente ...y esperando su momento para seguir demostrando su vigencia, su gol... ...y bueno, esperemos que cuando le toque jugar lo represente de la manera la cual lo estoy explicando. No altera absolutamente nada esta decisión de, de cambiar de, de lugar en su carrera... ...y le da sobre todo mayor fortaleza a él, no con la tranquilidad de saber lo que tendrá en el futuro... ...y de terminar eh, su carrera en principio en Europa... En el Atlético de Madrid, como un caballero.
0: Las palabras del Cholo Simeone de cara a la visita del Atlético al Real Betis Balompié por un boleto a Champions. Posibilidades de acuerdo al ESPN Football Index. El 32% del Betis, como que el índex, este algoritmo todavía no le cree de todo al tercer lugar de la liga y le da 81% al Barcelona, que ha ido creciendo en fútbol, en volumen, avance en UEFA Europa League. Pero Alex, tú, tú en, en el Alex Pareja Index, uh. ¿qué probabilidades tiene de meterse a Champions el Betis, que está en la final de la Copa del Rey y que también está en cuartos de final de la UEFA Europa League?
2: El pareja Fútbol Index, eh, me gusta, eh, yo, hay una variable que yo creo que el, que el ESPN Fútbol Index eh, tiene en cuenta y es precisamente eso, que el Betis está en la final de Copa del Rey, tú vas, yo que tengo muchos amigos eh, béticos, tú vas por Sevilla hoy o, cual, o cualquier lugar donde hay un aficionado bético y le das a elegir entre la Copa del Rey o clasificar a Champions y un 90% te va a decir la Copa del Rey, lo que quieren son títulos lo que quiere el, el, la afición del Betis, sobre todo, que ha vivido tantos años a la sombra del Sevilla, campeón de Copas del Rey, de, de Europa League, lo que quiere la afición del, del Betis es un título que llevarse a la boca, que, que poner en el museo. Entonces yo creo que el partido de mañana, además, les va a llegar en plena resaca, porque no sabes lo que es eh, la fiesta en, en Andalucía cuando llega un momento de estos eh, importantes, y el Atlético tiene una gran oportunidad de empezar a... A hacer que se imponga la lógica... ...yo creo que de los... De los eh, ...quitando al Real Madrid y al Sevilla... ...que están prácticamente clasificados... ...las otras dos plazas... ...si todo va como debería ir... ...deberían ser para el Barcelona... ...y para el Atlético de Madrid... ...el Betis tiene un cojín... ...tiene un colchoncito... ...pero esta clasificación... ...para la Copa del Rey... ...añadido a que todavía siguen vivos... ...en la Europa League... No, ...yo no creo que les dé la vida... ...para pelear por, las, por los tres frentes... ...y si hay que sacrificar algo... Es esa es la posición de Liga de Campeones porque, insisto, en Sevilla los aficionados béticos quieren levantar un trofeo.
0: Sí, y ha sido un temporadón. A ver, Paco, te, te dejo nombrar a tu full fútbol index personal. <risa> sí. Dime, por favor, que le crees al Betis para meterse a Champions
1: League. <risa> no, 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 sí, yo le creo, le creo al Betis y, y me parece muy elevado el, el porcentaje del Barcelona. Ok. Del Barcelona.
0: 81% a mí también me pareció me parece, me parece
1: demasiado. Yo, yo sí creo en el Betis y, y, y ahorita está parejo el Atlético con el Barcelona. Eh, tiene el, el Atlético un partido muy complicado. El Barcelona va frente al Elche, eh, va a visitarlo, pero es el momento del Barcelona. Yo creo que en este eh, hoy por hoy el Barcelona no, no tendrá problemas hasta que llegue el Clásico. Quizás ahí empiecen uh -huh. algunos problemas. Eh, yo sí veo al Betis, ¿eh? En todo caso, para mí, estaría entre el Barcelona y el Atlético.
0: Yo también yo también lo, lo veo de esa manera, Paco, eh, porque esa disputa, no, o sea, ese, ese rezago que tuvieron el Atlético y el Barcelona, creo que le va a terminar costando a uno. Ahora, hablaba Simeone sobre la decisión de Héctor Herrera y el anuncio que hace ya el Houston Dynamo de decir a partir de la siguiente temporada... Héctor Herrera será jugador de la MLS con el Houston Dynamo. Esto porque se vence su contrato. Eh, no está claro, porque hay muchas atribuciones de, eh, de mediocridad a Héctor Herrera por, por ya no buscar algo más en Europa. No sabemos si lo hubo. Está algunos reportes que decían que tenía una oferta de la Roma. ¿Cómo ves esta
1: decisión y cómo crees que influya en el resto de la temporada y los minutos que reciba del Cholo? Bueno, me parece inapropiado e imprudente el mencionar la palabra mediocridad porque además se dice desde la comodidad de dar una opinión sin conocer la historia de, de vida de, de Héctor Herrera, la cual la conozco perfectamente uh -huh. bien, de, de Baja California Norte, de un lugar muy eh, recóndito, y hasta llegar a debutar en Primera División, a ir a Portugal y ser capitán del Porto, selección nacional. Diez años en Europa, ¿eh? Diez años en Europa y dicen a la distancia, es que es la, el conformismo, mediocridad, en lo absoluto, en lo absoluto, no, para nada. Señor Héctor Herrera, para mí eh, de repente lo he criticado en partidos de la Selección Nacional por falta de dinámica, es otro tema. Considero que, que de repente con el Tata Martino eh, quizás pudiera buscar otras opciones, pero después viene el Cholo Simeone y te habla de Héctor Herrera como habla el Cholo Simeone y, y tienes que quedarte callado. O sea, no, honor a quien honor merece, no. No hay ni conformismo ni mediocridad, es una decisión de vida donde nada, no, no nada más... Y, eh, importa la decisión de Héctor Herrera. Uh -huh. Seguramente hubo un consenso con la familia. Sí, familia, claro. Eh, y, y más cosas. Es futbolista profesional. No es un hobby. Es futbolista profesional. Yo, no, en ese sentido, yo creo que la trayectoria de Héctor Herrera ahí está, ¿no?
0: Eh, eh, Alex, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Porque además el cholo añade. Yo reconozco que no le di los minutos que tal vez hubiera merecido eh, Héctor Herrera con, con este equipo, pero soy el técnico y tengo que tomar este tipo de decisiones. Sí,
2: además era muy difícil eh, competir con Coque en un puesto en el 11 el, el Atlético de Madrid juega con dos eh, pivotes normalmente y uno de ellos siempre es Coque, aunque esté mal. Y, y eso le ha, le ha penalizado. Pero lo bueno para el Atlético de Madrid, para Héctor Herrera, es que, como hablaba el propio Simeone de, de Luis Suárez, eh, Herrera tampoco bajó el pie del acelerador en los entrenamientos. Hoy, por ejemplo, en el diario Marca, que es el diario deportivo más importante en España, eh, le dedicaban una piecita a Héctor Herrera de cómo... Él ayuda a eh, que el, su compañero en el centro de la cancha, ya sea Coque, ya sea Condovia, eh, ya sea Rodrigo De Paul, que seguramente va a ser el titular mañana junto al mexicano. Pues cómo Héctor Herrera les ayudaba a subir de nivel y les, eh, les hacía jugar más cómodos. Yo estoy totalmente con Paco. O sea, después de 10 años, a un jugador que el mes de abril va a cumplir 32 años, ¿qué le vas a exigir? ¿Tú qué sabes de la vida privada de, de Héctor Herrera? ¿Sabes de, de un futbolista? No es simplemente el futbolista, es la familia. Han estado 10 años eh, en Europa, como decíais. Es ¿Qué más se le puede pedir? Eh, eh, con 32 años va a acabar su contrato en el Atlético de Madrid e incluso le llegaron a sondear para, para tener una extensión, una renovación. Eh, se la ha ganado, se ha ganado el derecho a decidir dónde quiere ser feliz. Yo no le voy a decir a una persona qué es lo que tiene que hacer, ni con su vida laboral, ni con su vida personal. Llegados a este punto, con 32 años, puedes elegir y la MLS no es un mal destino porque además... Que se lo pregunten a Vela, que se lo pregunten a Chicharito, va a ser un éxito tanto para el Houston Dynamo como para la liga. El propio Héctor Herrera se va a sentir el boss, el amo en, en Houston. Yo lo veo bien. Eh, sí, otra cosa es que tuviera 25 años, pero con 32 ¿Sí? puede elegir, se ha ganado el derecho a decidir. Y,
0: y con un sueldito que yo quiero ver que quienes lo critican puedan rechazarlo, ¿no? O sea, y que creo que se ha ganado precisamente por todo claro. esto que sea. Que se ha mencionado el mérito, yo coincido con ustedes, es enorme de Héctor Herrera y es simplemente otra etapa en su carrera. Retomando lo del Barça, para cerrar esta edición de fuera de juego, 81% le da el ESPN Football Index de meterse top 4. No sé si esto responda, eh, Alex, ahora comienzo contigo, a esta seguidilla de goleadas, de exhibiciones de, del Barça con una formidable ventaja, ventana de cambios, donde llega Aubameyang, llega Adama Traoré, llega Ferran con mucha calidad, pero no sé si sea, como seamos como, como se dice, víctimas del momento o si crees que ya este estatus, este, este buen fútbol que está mostrando el Barça llegó para quedarse. Es que no es solamente un momento, es la progresión que tú le ves, incluso
2: el Barça en los primeros partidos, cuando no se acaba... Eh, no podía hacer 90 minutos de buen fútbol o no sacaba buenos resultados, tú veías que había una idea sobre la cual el equipo iba a acabar creciendo. Y esa idea, ahora, después de un par de meses, ha enraizado los jugadores, además, con lo que decías... Eh, la buena aportación de todos los que han llegado a los cuatro en el mercado de invierno, esa idea va calando, los rivales también empiezan a tenerle miedo al Barcelona, empiezan a tenerle eh, respeto, va marcando de cuatro en cuatro eh, en los últimos partidos, o sea, es el momento, estamos de acuerdo que está en un momento dulcísimo el Barça, que va a volver a perder un partido, eso es evidente, pero que ves que hay una progresión hacia arriba, yo, eh, yo creo que el Barça que su cometido esta temporada y lo venimos diciendo prácticamente desde el día 1, es meterse en Liga de Campeones lo va a acabar haciendo gracias a eso gracias a la apuesta por Xavi Hernández la valentía de Xavi de en los primeros partidos apostar por un equipo por un estilo valiente a pesar de que no le, le llegaba a los resultados y ahora Añadido que el equipo ya tiene ese rodaje y el, lo bien que han caído los jugadores que han llegado en el mercado de invierno, lo de Aubameyang, por ejemplo, yo no me lo esperaba, pues hace ser, que, hace ser optimista en Barcelona respecto a eso, respecto a las posibilidades que tiene el equipo de meterse en Champions.
0: Y salió esta semana en una entrevista Ronald Koeman, ex técnico del Barça, dice, bueno, sí, pero a mí no me dieron el chance que le dieron a Xavi.
1: Ah, oh, increíble. Le, le un año, año y medio no. tuvo Koeman. Sí, no. un año y medio. No, 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 no. a ver... Eh, no tuvo los refuerzos que tiene Eso sí. Xavi, Gaby, pero, pero yo también hay que tengo que reconocer a la gente que se animó a estos refuerzos, porque nadie pensaba que iban a responder tan rápido y tan efectivamente. No, lo de Cuman no, no tiene nombre. No tiene nombre, en verdad. <risa> y Kuman no, tenía a Messi el año pasado, por sí, favor. Sí, sí. No, no tiene nombre. no. En verdad no tiene nombre. Y además, eh, fuera de tiempo, sin respetar los códigos elementales del fútbol me extraña de Cuman. Sí. No, no, es, no es neófito, no es un tipo. Que desconozca esto. de fútbol. Desde hace oh, mucho por tiempo? favor, no, 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 de no, acuerdo.
0: no, no, no hay manera. ¿no? Pues así las cosas, se queda
1: una gran jornada
0: de fútbol español. Gracias a Paco, a Alex, a ustedes por haber estado con nosotros en esta edición de Fuera de Pueblo.
3: Para superar
6: cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación. Porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga. Equipo ganador.